0: Olá, a nossa é uma época importante, um tempo de fermentação no qual o espírito se precipitou adiante e superou a sua antiga forma, adquirindo uma nova. Toda a massa das ideias, conceitos e vínculos do passado se dissolveram e tudo colapsa como num sonho. Uma nova emergência do espírito está em curso. Assim, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, no início do século XIX, descrevia o zeitgeist de sua geração. Convicto de que a filosofia deve articular uma visão sinóptica de todos os nossos interesses básicos num empreendimento profundamente autônomo e unificado, um todo orgânico e não uma série de enigmas abstratos e altamente tecnicizados, ele elaboraria, junto a Fichte, Schelling e outros, aquela que foi possivelmente a especulação mais sofisticada e ambiciosa da história do pensamento. Desde então, todo o esforço filosófico de fôlego teve de fazer as contas com o idealismo, engajando críticos de posições tão diversas como Kierkegaard, Schopenhauer ou Nietzsche. E hoje, mesmo escolas supostamente anti-idealistas, como o positivismo lógico ou a filosofia analítica, ou se vêem condenadas a se ossificar como um fenômeno histórico datado, ou retornam às concepções idealistas a fim de aprofundar suas intuições. Mas muito além da pura reflexão, Obras como a Filosofia do Direito, de Hegel, afetariam tanto as ideologias conservadoras quanto as revolucionárias ao longo dos dois últimos séculos. O idealismo não só influenciou de modo seminal a ideia alemã de Estado, como toda a obra de Marx e a moderna ideologia comunista, a inteligência revolucionária russa e mesmo o fascismo. Para discutir o idealismo alemão convidamos Luiz Repa, professor de Teoria das Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e autor da dissertação Habermas e a Reconstrução do Conceito Hegeliano de Modernidade, Marco Aurélio Verli, professor de Estética e Filosofia da Arte da Universidade de São Paulo e autor de A Poesia na Estética de Hegel, e Pedro Franceschini, doutorando do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo com a pesquisa Estética e Mitologia na Filosofia Clássica Alemã. Luiz Repa, a gente pode começar analisando é, esse o fim do século XVIII, né, a... a essa, esse desmoronamento do antigo regime e como isso prepara a
1: cena para o idealismo alemão? Olha, Marcelo, a revolução francesa é aqui está nesse contexto, né? Essa, esse momento de revolucionamento de todas as ordens políticas na na Europa moderna, ela vai ter sem dúvida nenhuma consequências profundas na na história da filosofia, né? e em especial no idealismo, né? ou em especial aquele que está na base do idealismo, que é o, o Kant. Né? No, para ter uma ideia disso, o Kant coloca em perspectiva a possibilidade de uma filosofia da história cuja racionalidade se dá justamente se mede justamente pelo entusiasmo que o público europeu tem em relação aos acontecimentos da, da Revolução Francesa. É um sinal de que talvez a humanidade caminhe para o, o melhor. O sinal está no entusiasmo, né, propriamente, não no, no decurso da Revolução Francesa. Um outro, um outro momento importante é a como o próprio Hegel concebe a Revolução Francesa. Né? Ah, as, antes de tudo, como os novos tempos, né? como aquele acontecimento que marca a modernidade. E, e a partir daí o Hegel terá uma relação também bastante ambivalente em relação à Revolução Francesa, a ponto de, por um lado em todo o 14 de julho, levantava uma taça em homenagem à Revolução Francesa, diz a lenda.
0: Mas a vida intelectual dele, Hegel, assim como todos, começa mais ou menos no, na última década do século XVIII, portanto, logo depois da Revolução Francesa, né?
1: isso o, mas a revolução francesa, o, o significado da revolução francesa vai além dessa última década né? a gente pode dizer que a revolução francesa é o acontecimento que se desdobra até o final da, da vida do Hegel né? o, as três primeiras décadas na, na Europa do século XIX elas têm como acontecimento crucial no horizonte de todo o desenvolvimento político e cultural à Revolução Francesa. Daí essa relação ambígua. né? De um lado, ele saúda a Revolução Francesa, e de outro lado, ele faz uma dura crítica aos revolucionários, aqueles que não conseguem ter algum tipo de satisfação com as realizações alcançadas na Revolução Francesa.
0: Agora, ele de modo algum, é, ele mesmo, Hegel e, e, e os outros, né? pensam em simplesmente reproduzir é, a Revolução Francesa na Alemanha? Estão pensando numa revolução, mas uma revolução moral ou espiritual,
1: né? É O, o Hegel tem uma, uma fórmula para isso, que é a, que consiste no seguinte... Para ele, a Revolução Francesa teve um impacto violento que teve na França... porque não houve uma reforma no espírito, né? Reforma essa que foi conquistada na Alemanha por conta do Diolutero... Então, a reforma religiosa, de certo modo, para o rei, para levou a um tipo de modificação no espírito alemão que evitou a Revolução Francesa. E ele sempre foi muito crítico, mesmo sua época de entusiasmo juvenil com a Revolução Francesa, aos acontecimentos chamados de terrorismo, né? o jacobinismo. Então, de modo algum, ele quis reproduzir isso na Alemanha e também considerava, depois de um certo, depois de um certo momento, considerava que não era necessário por conta da, da reforma. Mas a gente não pode esquecer também que o, nas lições sobre filosofia da história, a Revolução Francesa continua como acontecimento... Não? cujo desenrolar ainda não é tido por definitivo.
0: Marco, vamos entrar, então, no campo propriamente filosófico, porque o Luiz traçou um pouco é, o cenário né, sociopolítico em que o idealismo vai germinar, mas o divisor de águas é, para a filosofia moderna, e sobretudo para o tema que nos interessa hoje, é, sem dúvida, o trabalho de Kant. né, do, As três críticas ali, crítica à razão pura, crítica à razão prática e crítica ao juízo. É, você pode sintetizar aí para o nosso ouvinte lembrar né, em que consiste essas três críticas e já entrando no, no seu papel uh, definidor aí para o pensamento alemão posterior?
2: então uh, A importância de Kant uh, para a filosofia da época é que ele estabeleceu no centro uh, da filosofia o princípio da subjetividade, ou seja, da liberdade do pensamento que eh, se exprime eh, de forma muito interessante nesse termo crítica, né? ou seja, e a crítica significa a possibilidade que o sujeito tem de questionamento das verdades, e no caso do, do Kant, eh, principalmente a verdade da ciência, a verdade do conhecimento, assunto principal da crítica da razão pura, e também a verdade no campo da moral, a crítica da razão prática. né? Uh, e, e, no caso, a crítica da, da faculdade de julgar, que trata da questão uh, estética. Né? Então, uh, Kant estabeleceu essa possibilidade e que, que o homem tem de conduzir uh, ele mesmo os seus rumos. Né? Eu acho que esse, inclusive, é também uh, o ponto que se liga à Revolução Francesa, que se falou antes. Né? A Revolução Francesa colocou em questão a possibilidade de que o mundo não é fixo, que o mundo muda. né? O idealismo alemão ele vai, digamos, explorar esse aspecto da transformação, da possibilidade que o sujeito tem de se mover no campo do conhecer, no campo da moral, no campo da política uh, e assim por diante. Então, uh, tudo começa, de fato, com... Essa, essa mudança kantiana, né, com a chamada Revolução Copernicana, essa centralidade do sujeito. Só que esse sujeito, ele ao mesmo tempo, ele vai se revelar cindido em Kant, que é um, uma das grandes questões que, que fica da filosofia kantiana, que uh, o homem ele é, ele, ele é cindido, ele é separado. Ele, ele, de um lado, conhece, de outro lado, ele age. É, é, então, você tem de um lado teoria, de outro lado prática. E aí, é, justamente, os jovens é, pensadores que se seguem ao Kant, eles vão tentar unificar essas dimensões que eles veem como separadas no, no Kant, né? É,
0: esse é um tema que me parece fundamental, né? esse esforço de, de unificação que vai se desenvolver é, no, no idealismo de diversas formas, a começar por Fichte, né? Quer dizer, o primeiro ali grande grande expoente, logo depois das críticas do Kant, já começa a, a reelaborar é, isso que o próprio Kant vai chamar de idealismo transcendental. Sim, né? sim. Como que é essa? Como que o Fichte uh, vai entender essa filosofia do Kant e O que ele vai propor de positivamente novo em relação a, a esse tema?
2: Então, se a gente considerar os principais representantes do idealismo, né, os grandes nomes, Fichte, Schelling e Hegel, né, o que a gente vê nos três é uma tentativa de pensar a razão unificada, né? E aí o Fichte, justamente o primeiro que surge, né? o Que fez isso pela primeira vez, ele procura fazer um recuo em relação ao Kant. Ele tenta, ele vai tentar pensar essa subjetividade que está na base da teoria e da prática. Embora ele mesmo vai, digamos assim, considerar que a prática é fundamental, né? Ou seja, há toda uma uma proposta da subjetividade como ativa, né? Aí o Fichte vai é, transformar é, o idealismo, né, numa numa espécie de voluntarismo, né, do pensamento tem a, a dialética do eu e do não eu e assim por diante, né?
0: Como essa dialética do eu e do não eu é interessante, eu acho que talvez
2: a gente possa explorar um pouquinho isso com o nosso ouvinte. É, é, é na verdade é, isso já está no Kant, né? O Kant ele vai dizer que o sujeito, né, ele é, é único, né? Tanto aquele que conhece quanto aquele que age, né? E, e aí está, então, já posto uh, o ponto de unificação, que é o eu. O eu que, que, que conhece, o eu que age. Né? Fichte, justamente, explora essa, essa, esse ponto. Né? O eu do Fichte é esse eu da unificação das críticas de, de Kant e ele, então, vai estabelecer para esse eu o princípio da liberdade. Só que, o eu quando ele se põe no mundo ele encontra obstáculos, né? Que é justamente aquilo que não é ele, mas é ele também, uma vez que é ele que se põe no mundo, né? E aí então surge a dialética já no Fichte, mas que depois o Hegel vai explorar amplamente numa dimensão do real, embora no Fichte isso já esteja colocado no, no âmbito do sujeito, né? Ora, vamos certamente o Fichte vai continuar
0: surgindo nas conversas, Pedro, Eliel. É, um pouco mais velho do que os outros Schelling e Hegel Schelling e Hegel que se conhecem no né, seminário teológico em Tubinga e é, também é, conhecem, se encontram né, um poeta Eles são amigos ali né, tem essa esse espírito de amizade na origem ali do idealismo alemão eu estou falando isso porque existe um documento, e eu gostaria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes do que se trata esse documento, que se chama o mais antigo Sistema do Idealismo Alemão, né? que parece ser uma espécie de, de conteúdo programático, de manifesto que não chega a público, né? mas que surge ali nesse meio, é, entre esses, esses
3: amigos. Do, do que se trata esse documento? Quais são as suas teses? É, como você bem disse, esse documento nunca foi, assim, publicado na vida, né? E foi só descoberto no começo do século XX. E até hoje não se tem certeza a autoria, né? Ainda que se diga que a, a escrita seria de Hegel. Né? Mas ele se mostra tão interessante porque justamente tem esse conteúdo programático muito, é, muito sintético das, desses pensamentos tanto de Schelling, Höldlin e Hegel que, como você disse, estudaram juntos nesse momento, né, na, na, na última década do século XVIII. E é interessante porque todos eles assumiram esse, esse projeto fichteano né, com muito entusiasmo. Né? Na época, todos eles entraram em contato com as aulas que o Fichte dava em Iena no período, né? então acabou sendo esse, um pouco esse centro de ebulição. Então, eles todos se ligam a esse projeto do Fichte de aprofundar e radicalizar o projeto kantiano, mas em direção a essa unificação. Né? mas de qualquer modo eles não deixam de notar algumas que seriam talvez deficiências do projeto Fichteano nessa chave que o, o Marco acabou colocar justamente da aprofundar o projeto da razão só do ponto de vista da subjetividade. Né? Então todos eles, e nesse documento isso, essa dimensão começa a aparecer que a razão para empreender esse projeto de totalidade ela também precisa assumir uma dimensão também objetiva né? Se a gente pensa justamente esse, esse saldo da revolução, que poderia ser assim, essa passagem do pensamento para o real, é, a cisão do, que o, o, o Marco apontou, que a gente tinha no Kant, parece continuar de certa maneira no Fichte ainda nessa separação do eu e do objeto. Né? Então, o mais antigo programa de sistema é um documento interessante porque ele vai colocando várias propostas de maneira sintética que, poderíamos pensar um pouco essa realização do idealismo no mundo, quase. Né? Então, apesar de começar com essa, essa parte da liberdade do eu, ele começa a apontar a possibilidade de uma filosofia da natureza, que seria justamente a possibilidade de reconhecer na natureza uma dignidade também dessa, do nível da racionalidade. Ele aponta o, a questão da liberdade do, do sujeito não, não, não submetida a um estado, né? Isso é uma questão muito interessante, porque também vem dessa, dessa herança aí da Revolução Francesa, tem um assim, então, tom bem libertário, porque o Estado seria mecânico, né? então não está de acordo com a liberdade do, do homem. E a tese mais forte que parece unificar todas essas, que é a dimensão estética do pensamento, que é justamente uma das, uma das proposições fortes, que seria que a ideia de beleza unifica todas as outras. Né? E essa traz uma dimensão que no Fist... Ainda não se deixava, não estava claro que é, além dessa dimensão teórica e prática poderia se vislumbrar justamente na, no ato estético, né, no fenômeno artístico, uma possibilidade de unificação dessas dimensões de teoria e prática que ainda não, pare, não pareciam ainda propriamente unificadas, né? E aí surgindo inclusive teses muito importantes como a questão de uma mitologia da razão que seria justamente uma possibilidade de tornar essas ideias da razão objetos sensíveis e concebíveis pelo povo como um todo. E aí a arte assumiria uma, pos uma posição fundamental nesse mesmo projeto. Perfeito. Você citou uma
0: passagem no um documento onde se fala justamente da mitologia da razão, né? o que para muitos ouvintes talvez aparecer parecer paradoxal. Né? A racionalidade e, e, e o mito, a mitologia... né Inclusive, para o iluminismo, é, é, tinha, o iluminismo tinha um projeto certamente é, desmistificador, né? de, uhum. do desencanto do mundo, né? como se usar o termo depois. É, será que a gente pode agora é, fazer algumas comparações e ver como o, o idealismo, de algum modo, critica o, o iluminismo, mas de outro modo... É, assume o ideal iluminista e até eleva né, a, uma, a uma potência maior, que eu estou me referindo a esse racionalismo justamente, mas ao mesmo tempo com essa ideia de uma religiosidade né, envolvida. É eu, eu, eu queria entrar um pouco nesse, nessa questão, assim, né? idealismo e iluminismo. Né? Como, é que a gente, como é que a gente começa a articular isso, eu acho Marco?
2: Que, eu acho que a gente poderia, talvez, resumir esse problema da seguinte forma. O idealismo alemão é tanto uma radicalização do, de certos projetos iluministas, como também uma certa reação a esse projeto, e eu acho que é preciso compreender esse, esse duplo movimento. né? De um lado, aposta-se na subjetividade, na razão, eles todos leem Kant, eles consideram fundamental eh, essa, essa dimensão subjetiva, mas ao quererem eh, conceber essa razão de modo pleno, de modo unificado, eles vão ter que ir contra essa versão estreita da razão que vem do século XVIII. Né? E aí, justamente, entram temas mais amplos. No caso, a natureza, a religião, a história, a filosofia política. Ou seja, são lugares onde se realiza a razão de modo mais fundamental do que na mera subjetividade, como eles falam. Né? Tanto é que eles, que eles vão, então, fazer uma crítica ao chamado princípio do senso comum, né? é, do pensamento racional é, estreito, é, limitado. Né? É, enfim, é, é, é um pouco como eu vejo. Eu
1: tendo a concordar também. O, o que eu chamaria atenção nessa essa ambivalência, a radicalização e reação é de um lado é aproveitar no né, um aspecto político o conceito de autonomia desenvolvido por Rousseau e Kant e ao mesmo tempo identificar no caráter abstrato como foi pensada a autonomia né, na, nessa, na filosofia do iluminismo pensar as consequências destrutivas da, da racionalidade iluminista né é, aí eu destaco o Hegel, né? que identifica no iluminismo né? essa descrição da capacidade de unificação que ele enxergava na sua juventude na religião e depois... Uma...
0: Ele escreve uma vida
1: de Cristo. Né? Ele escreve uma vida de Cristo e é escreve também o espírito cristianismo, seu destino, Obras que conferem à religião o poder de unificação que foi perdido né, com a concepção de razão que se instaurou. E mais tarde, numa obra também bastante significativa, ele escreve Fé e Saber. Né? E identifica no saber, ou seja, na posição iluminista, uma posição dogmática que tem a ver justamente com o adversário que estava sendo combatido. Né? Então, e o caráter dogmático justamente está nessa oposição rígida, né, que não, não acolhe o, o oposto. Né. Essa perspectiva também é desenvolvida depois na filosofia do direito, na, quando ele faz uma crítica do individualismo moderno, né, que também tem relações destrutivas em relação à solidariedade, ao campo que ele chama de eticidade, onde cada indivíduo né, tem a sua identidade, é, proveniente das suas relações sociopolíticas, éticas, melhor dizendo, com, o, com os outros, né? com a comunidade em que ele está inserido.
2: Marco? É, então, eu acho interessante pensar no caso do Schelling, né? como ele vê a, no, é, a questão do con, da, da consciência tendo uma base na inconsciência, no inconsciente, né? a natureza, no caso. Né? É justamente esse movimento de ampliação do conceito de razão para o seu fundamento. Isso é bem forte no Schelling, né? ele sempre lidou com essa ideia de que o eu não é por si só o absoluto. Aliás, esse termo é, é também importante, o absoluto que surge como uma, uma tentativa de pensar uma racionalidade que seja plena e que não seja limitada apenas ao, ao sujeito finito né? ou a uma, a uma versão da razão cuja matriz é a mera matemática, né? Aparece no Hegel uh, uma crítica à matemática, porque a matemática é esse pensamento que se impõe uh, sobre os fenômenos e não deixa os fenômenos, eles mesmos, se manifestarem. é Isso é um
3: ponto muito interessante, porque permitiu até que o idealismo, nessa, nessa relação ambígua com, a, com o iluminismo e com o esclarecimento, é, trouxesse para si mesmo impulsos dados por autores claramente críticos à própria tradição do iluminismo, né? como Raman... Header, Jacobi... Então é interessante porque justamente o idealismo parece assumir justamente esse potencial da razão colocado pelo iluminismo, mas também essa necessidade de reformar um conceito muito unilateral ainda de razão, né? Porque todos esses autores que criticavam o esclarecimento, né, o iluminismo, pareciam justamente colocar como um conceito ali de razão parecia muito limitado, não incluía por exemplo a sensibilidade, ou parecia apartar o homem do mundo... Né? Então, matematizar a natureza... Então, existe um movimento que no Schelling né, parece ficar muito claro de dar uma outra dignidade a todas essas dimensões sem abandonar uma pretensão de racionalidade. Quer dizer, não cair num irracionalismo, mas justamente reformar o que se tem por razão para um algo muito mais amplo e total.
2: E eu uma acho que seria é, é, importante... Eh, mencionar também o que aconteceu na época, né? No pensamento alemão, eh, justamente uma época de grandes poetas, né? Goethe, Schiller, a música também que teve um, um, um alto nível, né? Mozart, eh, é a música na verdade, né? Então eh, eh, esse movimento de ampliação da razão, de pensar a racionalidade diversificada, ou seja, eh, just, eh, um, eh, a racionalidade ela não tem um único caminho. O idealismo vai explorar diferentes formas de racionalidade que estavam sendo é, executadas pelos poetas, pelo próprio romantismo, é, de uma forma original naquele momento. Né? Então, é, a gente tem que perceber que não é apenas um movimento de pensamento abstrato dessas três figuras, ou quatro, né? É, Fichte, Schelling, Hegel, Hölderlin, né? mas que era uma espécie de espírito da época. Né? É, é algo incrível como nessa década de 1790 até 1800, quantos sistemas de pensamento, quantas criações não surgiram, né? naquele pequeno espaço alemão, né, de Jena, Weimar, eh, cidades próximas, né? Então eh, isso tem que ser tem que ser levado em conta, né? Certo. Seria o caso talvez antes de a gente entrar nos
0: dos temas na temática própria do do, do idealismo é fazer essa mesma comparação que a gente fez em relação ao iluminismo com o cristianismo, porque me parece que a mesma ambivalência mutatis mutandis se verifica em relação ao cristianismo, ou seja, muitos críticos do idealismo vão criticá-lo por ainda ser excessivamente cristão, outros ao contrário, né? por, é, por, por tentar superar o cristianismo de algum modo, associações até com, com o gnosticismo. Né? Quer dizer, é, o que o, o, esses idealistas estão assumindo do cristianismo e no que eles estão o cristianismo histórico, né, uma versão católica e protestante, de que maneira eles estão tentando é, ultrapassar esse horizonte?
2: Bom, eu Marco? vejo eu vejo esse problema da religião é, no campo da história. Quer dizer, aí nós temos que levar em conta a noção de história colocada de modo forte pelo Herder, pelo Winkelmann, né, e que inicialmente tem a ver com uma uma recepção do mundo grego da Grécia enquanto ideal e aí num segundo momento é que entra o cristianismo
1: o cristianismo também eles vão ter em relação ao cristianismo também vai ser uma relação ambivalente com bastante complexidade, né? não é algo do cristianismo que deve ser preservado, né mas as formas institucionais do cristianismo merecem a crítica que, que receberam né? durante a, o iluminismo, né? essa eu acho que é a que é a tendência né, do pensamento de vários deles. Mas aí não podemos esquecer as diferenças de Monta. Né? Por exemplo, o Fichte foi acusado de ateísmo. Né? O Schelling era também chamado de panteísta, o que é uma outra forma de chamar de, de ateísmo. Né? O Hegel, que tem uma valorização da religião como um momento do saber absoluto, vai fazer também um esforço no, no âmbito da política de retirar da, da religião qualquer caráter de, de restrição à né? autonomia política do Estado. Né? Então, não, o, o, me parece que a, que a questão interna para eles com a religião não passa por uma adoção de posições do, do cristianismo. Me, me parece que é uma crítica ao aluminismo de ter recusado inteiramente o que vinha junto com a religião e a importância que a religião tem para criar unificações, para criar identificações, etc. Né? Agora, por outro lado, não, a sua pergunta remete também ao pós-idealismo, né? porque essa é uma crítica, essa é relação com o cristianismo e o idealismo foi um ponto muito marcado na crítica que o Nietzsche vai fazer né? dos idealismos é, principalmente o Hegel e também o, a base, né, que é o Kant. Né? Vê no, na moral kantiana uma moral sumamente cristã né? e ver na, na filosofia da história do Hegel e dos Hegelianos uma reafirmação né, da, da cultura ocidental cristã.
0: Existe, né, eu pensava com a fala do cristianismo é, sobretudo nisso, Pedro, é uma esse, existe essa ambição da totalidade, né, do absoluto, e a gente lê essas, esses grandes sistemas do Hegel, do Schelling, e parece que eles estão querendo quase que vai entrar na mente de Deus, por assim dizer, explicar o processo mundial, é, um processo trinitário, né, de, na economia é, trinitária e como ela se manifesta no mundo. Eu é, acho que a gente pode entrar nesse, nessa questão do absoluto, justamente. Quer dizer, como que eles veem Deus, o homem, o mundo, a relação entre é, entre os três? Né? Como, como que isso vai se desenvolver nos diversos, sempre dando conta das diferenças e das semelhanças entre entre os diversos sistemas, mas como
3: que, em linhas gerais, isso vai se dar? É, eu acho que, em primeiro momento, essa noção de absoluto vem totalmente ligada a isso que foi dito esse saldo de cisão né, que está ligado tanto aí ao Kant, mas à própria época moderna. Né? Tanto que o primeiro movimento aí do Fichte, mas que vai ser seguido por todos eles, é tentar um, um fundamento unificado né, para, para a filosofia e para todas essas dimensões. Então, obviamente, o absoluto vai aparecer como essa figura que seria um princípio do qual a filosofia seria capaz de partir. né? Porque parecia muito isso que foi percebido que estava faltando no, no Kant, né? Você não tinha um, um princípio que unificasse a, a filosofia, né? Então, o absoluto, no primeiro momento, aparece como essa figura, né? Que no Schelling, por exemplo, aparece como um incondicionado, né? E porque coloca justamente essa pretensão de, de totalidade, né? Como você bem disse. E isso também é interessante porque tem esse horizonte que a própria arte contribuiu aí, né? Se você pega em autores como Schelling, né? Essa, essa noção do absoluto parecia ser muito guiada por uma noção da, da arte, porque a arte parecia propor um, um objeto que dava ali um total, né? Porque o absoluto se coloca justamente nessa unidade entre sujeito e objeto, de certa forma. Então, todas essas dimensões, né? Como a gente falou da filosofia da natureza... A, a estética, todas elas tentaram incorporar essa dimensão justamente do absoluto, né, que eu acho que vai ser fundamental para a concepção do Hegel mesmo de razão.
1: Eu acho que é preciso ter cuidado com essa relação entre Deus e absoluto, religião e filosofia, no caso do idealismo, né, porque ah, me parece, como Pedro e Marcos têm insistido, que a questão da unificação né, que eles querem resolver por meio de uma concepção de absoluto, ela não tem a religião como ponto de partida. Não? Ela tem a religião como um dos meios. Não? O um, dos um dos momentos, um dos meios. A gente pode até dizer que a, a maneira como eles viam a polis grega seja até o primeiro modelo, né? o ideal <risos> né? grego, né? e não a, a religião tal como nós conhecemos a partir do cristianismo. Não? O... No, o Hegel chega a dizer na terminologia que Deus é só um nome, né? um nome com que a gente, nós tentamos representar o absoluto, né? mas o absoluto nos se resolve em Deus, né? e isso é bom ter sempre em mente quando nós tratamos com o idealismo, né? sem obviamente tirar a pertinência e a criatividade da crítica nietzscheana.
2: É, sobre o absoluto, eh, poderíamos falar muita coisa, mas eh, talvez acrescentando, eh, tem essa dimensão histórica né, que o Luiz já levantou, a questão da Grécia, né, eh, que foi muito forte na segunda metade do século XVIII, na Alemanha, na França também. né Os gregos como o povo que vive feliz, unido, unificado e, portanto, vive no absoluto. E a época moderna é cindida é separada, nós temos o, o Estado moderno, os indivíduos modernos que seguem as suas profissões e que, portanto, não vivem harmoniosamente num todo. Então, o absoluto surge como uma carência também, né? como algo que nós não temos e que temos que procurar. Só que, nesse ponto, o idealismo, se a gente percebe o movimento de pensamento total, desde o Fichte até o Hegel, é, é, no caso, entre 1815 e em diante, quando ele escreve essas grandes obras, né, a própria enciclopédia, o que a gente percebe é que, eh, inicialmente, tentou-se postular o absoluto, tentou-se eh, eh, apresentá-lo eh, como uma possibilidade que teria que ser colocada pelo homem. E, e, só que aí foi-se percebendo que, na verdade... O absoluto tem nele mesmo a cisão, né? E, e, e nesse sentido, o absoluto não é, não, não, a gente não, não deve pensá-lo como uma espécie de conforto, uma espécie de um, uma, um outro Deus que vai agora acolher os homens. Não, se a gente vê no Hegel, o absoluto é pleno de contradição. Ele não é espacial propriamente, ele é subjetivo, temporal. É, absoluta é a subjetividade, a consciência humana com toda todo o seu caráter dialético e contraditório. E aí eu acho importante, talvez a gente possa mais adiante é, explorar é, o caráter dialético do absoluto, né? O absoluto enquanto tendo uma contradição interna. Perfeito. Eu vou propor aqui então é, a gente
0: ver mais concretamente como se dá essa tentativa de de unificação. É. Num, numa obra, por exemplo, que se torna absolutamente icônica ali, né, do idealismo, a enciclopédia da, da filosofia do Hegel. Né? Se, se a gente, talvez, explorar um pouco a estrutura, evidentemente tem pouquíssimo tempo, mas dizer, como que ele é, ele, ele realiza, né, esse como que ele estrutura esse plano ambicioso de unificar esse, esse mundo cindido né quais então, são os qual é a dinâmica do livro então obra?
2: essa obra a enciclopédia das ciências filosóficas né ela ela na verdade tem três partes né a filosofia a, a lógica né a filosofia da natureza e a filosofia do espírito né é, ou seja Hegel entende que a racionalidade ela tem uma instância inicialmente universal a pura, a lógica, e a seguir ela se particulariza, ou seja, a natureza ela é dependente desse pensamento universal, é uma coisa que já está no Kant, no sentido de que eh, nós conhecemos algo que a gente, de certo modo, põe lá, né ou seja, a natureza ela está ligada à subjetividade. E num terceiro momento na, da enciclopédia do Hegel, temos a filosofia do espírito, ou seja, o percurso propriamente humano desse pensamento. Espírito subjetivo, objetivo e absoluto, né? É um, um sistema gigantesco, né? E o Hegel procura aí percorrer eh, várias vários níveis de saber, né? Eh, eu, eu Obviamente não dá para explicar aqui esse sistema, mas talvez voltando ao problema do absoluto, né? Que é o ponto final da, da enciclopédia, né? Hegel vai dizer que ele se realiza na arte, na religião e na filosofia. Ou seja, são instâncias totalizantes né, em que o homem se encontra. Talvez esse seja um dos grandes legados de, de, do Hegel, eh, apontar para, esse, para essas figuras totalizantes que, no entanto, estão em crise na época moderna. A gente não pode esquecer que, aquilo que eu falei antes, o idealismo ele vai cada vez mais entrando numa dimensão fenomênica e real e, e de modo que essas grandes eh, figuras de saber também se revelam pelo seu lado obscuro pelo seu lado eh, eh, precário né aí nós temos todos eh, os temas do fim né o fim da arte o fim da religião ou seja o idealismo talvez a gente possa já ir passando para a recepção né de como eh, o idealismo colocou certas tarefas que, no entanto, ao longo do século XIX e XX, foram eh, se tornando bastante inviáveis. Né? Eh, a, reli a, a, a religião entra em crise, que era uma das grandes, um dos grandes lugares de pensamento. A arte também. Eh, Fala-se, então, da morte da arte e do fim da filosofia, que se colocou mais fortemente no século XX. Né? Então, eh, essas chamadas figuras absolutas elas começam a entrar um pouco em queda, né?
1: Já partindo também para essa recepção né, do, do idealismo, em certo sentido, é uma recepção também do do Hegel como a última grande figura. Né? E eu acho que a gente poderia resumir essa essa crise ao que o, o Marx está se referindo a... A, rea, a viabilidade de sustentar a tese não? que o Hegel expõe, na verdade, na filosofia do direito, mas também retomou, retoma em uma, em uma das edições de enciclopédia que é a tese da, da racionalidade do efetivo. Tudo que é tudo que é efetivo e é racional, tudo que é racional e é efetivo. Não? Essa identidade entre racionalidade e efetividade, ou seja, a realidade no seu sentido mais, mais forte, é, é algo que passa a ser questionado por quase todos os pensadores do século XIX. Não? Nós começamos por Feuerbach, passamos pelo Marx, é, passamos por Kierkegaard, todos eles, de certo modo, têm em mente recusar essa tese para mostrar que a realidade não é ainda racional.
0: Sim, se trata de um processo de racionalização e isso justamente vai ser o motor ali do, do marxismo. Né? Talvez esse seja um ponto interessante. como Se você puder explicar como Marx... Né? inverte, de alguma maneira, né? segundo a própria expressão dele, é o sistema hegeliano.
1: É, essa inversão precisa ser bem entendida. né? O, nós não podemos esquecer que entre o, o Hegel e o Marx há um filósofo muito importante, um crítico da, da religião que fez época, né? Foi muito importante para toda uma geração, chamada jovens hegelianos, também os hegelianos de direita, que é o Feuerbach. O Formen identifica na religião, ao contrário do Hegel, justamente um caráter racional, que ele chama de alienação. Né? Ou seja, a religião é produto do homem, né? mas é um produto que ganha autonomia em relação ao homem. Né? Essa ideia de alienação, depois o Marx vai se aproveitar para justamente mostrar como as relações econômicas podem ser determinadas como algo desse tipo né? como. Nessa lógica, né? nós produzimos um mundo né, de relações econômicas, políticas, mas esse mundo se impõe a nós como se fosse uma natureza, como se viesse dela a coerção, né? e não de nós mesmos. A partir daí, já tá, nós temos o patamar para um novo tipo de desenvolvimento na filosofia, né? mas, que, mas que a gente não pode esquecer. Né? O, e é uma questão que cabe ser feita. Né? Se depois do Marx e na, na secessão de outros autores, se a filosofia sempre não está partindo, a filosofia contemporânea sempre está partindo na questão de como conseguir aquilo que o idealismo alemão pretendeu conseguir. Né? Se é possível... Né? E se é possível, como se nós não podemos mais recorrer aos meios que o idealismo dispunha na época e cair em desuso, cair em descrédito e tudo mais. Mas que a questão propriamente do idealismo parece estar é, tá sempre no horizonte né? do, do, da filosofia contemporânea, pelo menos de uma boa parte da filosofia contemporânea. Né? Eu, aí eu menciono sobretudo, uh, além do próprio Marx, a teoria crítica tá? uh, de pensadores como como Adorno, como o com como Marcuse, Walter Benjamin, e Habermas.
0: E gente é, pode voltar é, para o século XX, mas ainda no século XIX uma série de, de críticas violentas, né? É, algumas mais ou menos violentas, mas e de pontos de vista muito diferentes às vezes, né? O que chegaram justamente é, criticando é, o aspecto a, a a negligência em relação ao indivíduo, né? Marx com outras críticas, mas eu eu, eu pediria que vocês dessem alguma amostragem, né, dessas do, continuasse nesse 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 caminho das críticas
3: ao idealismo. É interessante você ver que até o próprio Schelling, que num primeiro momento estava no centro desse projeto, acaba se encaminhando para uma crítica, né?
0: Quer ele dizer, tem uma vida bastante Ele
3: longeva, tem uma vida bastante longeva né? como Hegel, né? E no fim da vida ele vai estar tá justamente se tornar um grande crítico né, do próprio Hegel. Né? É verdade que... Em que é, termos,
0: Pedro?
3: Ele, a, justamente porque o, o Schelling desenvolve no fim da vida essa noção da... Não só no fim da vida, né, a partir da metade da sua vida, essa noção de uma filosofia positiva. Porque para ele, tanto essa filosofia que o Hegel né, desenvolveu como a própria filosofia que ele até então desenvolvera era uma filosofia apenas negativa. Né? Quer dizer, que tomava as coisas apenas do ponto de vista do pensamento puro. Né? e de certa forma ele, cada, ele via negligenciada essa dimensão da existência fática e real como algo que faltava e, né? e que se ligava então essa dimensão talvez positiva da filosofia e que para ele se ligaria muito fortemente a dimensões como a mitologia a revelação e que são justamente os focos é, para os quais se encaminha a filosofia dele no fim da vida e nós vemos que essa também essa, essa dimensão da existência é também um foco que nós a crítica do Kierkegaard de Hegel também né vai se desenvolver
2: é, então é, eu acho que talvez uma contraposição interessante para pensar esse, esse desdobramento do pensamento idealista é entre o, o indivíduo e o todo que é justamente um dos grandes problemas que se coloca depois de Hegel né porque Hegel, porque Hegel Pensa o homem integrado em totalidades. O indivíduo ele, ele, ele alcança sentido quando ele participa de uma coletividade objetiva, o Estado, quando ele eh, se coloca diante da religião, da arte, da filosofia. Ou seja, por todos os lados do sistema hegeliano, o indivíduo, por assim dizer, sucumbe. E o
0: espírito esse,
2: subjetivo ao espírito Sim, é sempre é, é, é sempre as racionalidades maiores, totalizantes, que acabam, por assim dizer, enquadrando o indivíduo. Ora, esse é justamente o grande problema do século XIX e XX, porque aí nós temos é, é, nós temos aí uma revolta, é, é, e, e justamente o, o, o homem se torna cada vez mais individualista no século XIX, com é, diferentes âmbitos, da vida prática, economia se desenvolvendo, surge no século XX a, a psicanálise, né? Então, essa é uma das grandes críticas ao pensamento idealista, é justamente fazer valer esse princípio da subjetividade com toda a sua dimensão psicológica, afetiva, que o idealismo, por assim dizer, teria negligenciada. É um
1: aspecto que eu acrescentaria a essa fala do, do Marco diz respeito à política. Junto com isso também, com essa valorização do individual em relação a um falso universal, hein? começou também uma um questionamento, e isso não vale só para o idealismo, também vale para o marxismo, a respeito do o papel do pensamento democrático. Né? É algo que marca mais o século XX do que o século XIX, mas é um desdobramento também. Né? Não no idealismo alemão, né, e aí o alvo é de novo Hegel, não, é, não haveria um espaço justamente adequado para o desenvolvimento de um pensamento democrático, né? então há uma valorização do indivíduo e também uma valorização de procedimentos de, para resolver é, as questões políticas, né, que não passa mais para a solução que o rei deu com, a, com o Estado moderno.
0: É, a teoria crítica parece ser uma boa instância, você já tinha citado, talvez a gente possa... A teoria
1: crítica me parece que é uma boa instância, mas uma parte da, da teoria atlítica. Né? Uma, uma outra, eu, eu, essa fala do Marco é muito apropriada para a gente caracterizar também um adorno, né? o Adorno. O Adorno considerava que o Hegel, na época dele, era algo bastante... um filósofo bastante real, no sentido de que a realidade do capitalismo né? é, mostrava a verdade do sistema hegeliano, só que as avessas. Né? Ele dizia que o o reigo havia sido realizado de maneira satânica. O, e não haveria mais nenhum lugar para o indivíduo né, nesse sistema. O, mas o, o próprio dono não via, na realidade, nenhuma possibilidade de desenvolvimento de um... Um pensamento democrático, de tendências democráticas. Isso me parece que vai marcar mais a, a teoria crítica a partir dos anos 80, com autores como Habermas, como Axel Hornet, Acheva Ben-Habib, Nancy Fraser, etc.
0: Podemos fazer uma rodada final aqui? Eu vou aproveitar para parafrasear um livro do Benedetto Croce que se chama O que é vivo e o que é morto na filosofia de Hegel. Né? Talvez a gente possa estender de Hegel para o idealismo, mas... Colocar esse problema, né? O que é vivo e o que é morto hoje no idealismo alemão? É, eu
3: acho que de alguma forma, como o Repa já comentou, toda a filosofia contemporânea, ou grande parte dela, mesmo que criticamente, se viu levada ainda a se remeter a essas questões que foram colocadas pelo idealismo alemão. Talvez por conta dessa tentativa de totalidade que tentou incorporar tantos... É, tantas dimensões da cultura, né, como a gente bem falou, né, talvez isso seja um dos um dos saldos que muito permanente do idealismo alemão que você acaba tendo que se remeter às questões que foram ali colocadas, mesmo que seja numa via crítica.
2: Bom, eu eh, talvez resumindo eh, essa pergunta que na verdade teria muitos aspectos, né, de, se a gente quisesse falar eh, desse legado do idealismo, eh, eu diria o seguinte. Eu acho que eh, o idealismo significou a passagem de uma racionalidade iluminista para um campo, por assim dizer, do real. Ou seja, esse, essa, essa, isso que foi justamente o, o pensamento idealista, a tentativa de pensar uma racionalidade na realidade. Daí que surgem todos esses temas, a cultura, a religião e tudo mais. E isso é ainda um desafio nosso, né? É, de tent, Nós, nós não, não nos contentamos com uma razão apartada do mundo. A tentativa sempre é de tentar pensar a razão no mundo a partir do mundo. Embora isso seja bastante complexo, mas é um desafio. E, e assim o homem é, se sente mais pleno, né? Talvez esse essa seja um dos pontos.
0: Né? Ao mesmo tempo, se a gente pensar é, no, no pós-modernidade, usemos esse termo, né, e uhum. fazer fa, fazendo outra generalização no patos relativista da nossa época, né, existe uma resistência certamente muito grande a essa a essa totalização, não?
2: Uhum.
1: É, eu acho uma, uma ótima questão esta, ou talvez nós pudéssemos dividir boa parte das reações ao idealismo é, a partir da apropriação que se faz do arco que vai do Kant ao Hegel, não? Que, que, e aí há várias escolas, e, e, e o que caracteriza essas várias escolas, é, é, me parece exatamente isso que o Marco comentou. Né? É uma tentativa de relacionar razão e realidade né? com menos ambição, com mais cuidado que o idealismo, né? com mais aviso historicamente situado, digamos assim mas que não abandona o projeto de uma sociedade livre, de uma, uma sociedade emancipada, de uma sociedade não cindida, né? de maneira dura, áspera, mas em que os indivíduos conseguem desenvolver uma identidade a partir do outro e respeitam ao mesmo tempo a alteridade, há uma relação com a natureza também, que não é a relação unicamente do domínio, e há uma outra tendência, que é uma tendência à rejeição do, do idealismo, que é também a desconfiança em relação à razão como tal, não? em que a figura do Nietzsche me parece é, ter uma força absurda, né? É, é, a, e aí, esse pós-modernismo, mas obviamente com todo cuidado que tem esse tipo de designação, eles me parece que se situam fora desse arco, né? A, a ideia é fazer uma crítica da razão sem nenhuma confiança na razão, né? sem nenhuma confiança em uma outra razão, e eu, eu diria que haveria um é em no outro da razão mas não na razão ela mesma
0: Obrigado Luiz Repa, por hoje é só Obrigado Pedro Franceschini, obrigado Marco Verli e até a nossa próxima edição